0: Som hver uke samles fredagspanel i Kulturnytt. Nå er også få som podcast i tilfelle du må løpe fra radioapparatet i vi holder på. Velkommen Anna Katarina fra Matre i tidsskriftet Minerva. Takk skal du ha. Eriksen, direktør for Nobels fredssenter. Og til Leif Martin Ærdal, debattredaktør i Dagbladet. Takk, takk som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmed, blir arrestert i går, og nå hørte vi akkurat at politiet vil be ham varetekstfengselet i ettermiddag. Dette skjer på bakgrunnen av et intervju han ga til NRK, og som ble sent i Dagsrevyen. Var det riktig å publisere dette intervjuet? Ja.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Hvorfor er dere så unisont enige? Fordi det er ikke alle som er det når vi leser debattspaltene.
1: Nei, jeg vet ikke om vi er enige av samme grunn. Altså, for det første så står jo ytringsfriheten sterkt i dette landet. Så, men jeg har jo den troen da, at, sånn som i eventyrene, at når sola skinner på trollet så sprekker det. Så jo mer han får komme med de teite utsagnene sine, jo større blir forsovet interessen for islam fra oss vanlige mennesker. Altså, nå har jeg virkelig lyst til å lese um, Koranen. Og hvis du snakker med Kirinebadi, for eksempel, så har hun en helt annen tolkning
0: enn Mullah Krekar. Nobelsprisvinner.
1: Ja,
2: altså, helt grunnleggende journalistisk arbeid er jo å intervjue mennesker som er i nyhetsbildet, og det er interessant hva Mullah mener av den tid han blir ansett som en fare for rikets sikkerhet, og nå skal sendes ut på landet av den grunnen. Så jeg mener det er helt åpenbart interessant. Jeg ser eh, Hilde Samvik i BT i dag mener at dette ikke er journalistikk. Det er grunnleggende uenig med henne i. Eh, hun hevder at dette er eh, kjent fra før og overhodet ingen nyhet, men det er altså likevel en såpass stor nyhet at det borger for en uh, ny uh, fengsling fra politiets side. Så dette er interessant for allmennheten. Det er uh, viktig for å kunne møte på, uh, det han sier, som Edriksen uh, forbilledelig forklarer, og det är ju också viktigt att kunna föra den eh, teologiska debatten i det muslimske miljöerna som som ni nettopp be mötegår i uttalandena hans
0: och han har värdig grund för att hävda att detta var bra.
2: Men ja, nu kan
3: jag kanske vara lite mer kritisk gärna sen nu jag har mode täckt
2: i de god grunden till att publicera ja, det.
3: Ehm alltså tankegetSize som föra till våld och extremism det bör man exponera. Uh, det som gör det lite problematisk, akkurat i dette tilfellet, det er han har fått lov till å komme med ganske direkte drapstrusslar på Dagsrevyen. Som nå har ført til att han er blitt arrestert. Da kan man jo... Man kan si at NRK legitimerer på en måte de standpunktene. De hade en fin ramme rundt intervjuet. Muslimer som snakket om at dette er ikke er en del av det de tror på. Men spørsmålet er jo på en måte likevel hvis skulle skje nå da, har NRK noe ansvar? Det, man kan på en måte prinsipielt sette seg for seg at de har det. Men jeg tror jo at Amilla Krekka er uansett et tastetrykk under de som vil finne den. Og derfor så mener jeg at det, det, det tross alt var greit. Men det er se. jo
1: sånn som Harald Stanghild sa tidligere i dag, at nå reiser eh, muslimer seg og sier nei, nei, nei til Mullah Krekar. Altså det har jo skjedd den siste uken, og jeg tror det er veldig bra.
0: Han sa også en Han snakker og sender på sin frekvens, og vi lytter på vår. Ja. Han har kanskje flere publikum, slik at det er ikke alle som hører det som hører det samme som du hører.
1: Nei, det, det er ikke det er alle som, som hører nei, altså,
0: uttalser, som er det, det til, du brukte. Av og til så tenker
1: jeg at liksom, politiet, da, som gjør feil rett som det er, hvorfor kan det ikke høre en feil til? Kyrkeseterøy, ja. nei, åh, oh, flyg til Kurdistan.
0: Du brukte ordet teit, men hvor går grensen mellom teit og farlig? Nei, det er klart at... For mig er det vanskelig å ta
1: han alvorlig, men det er klart at det er farlig, og det er godt at han blir satt i var eller at de nå vurderer å han i var i tektene. Ja.
2: Den menigheten som du spør om, den har han jo allerede kan avhørt å snakke til. Jeg fulgte for noen år tilbake via Talk selvfølgelig noen av de forumene hvor Krekk har holdt jevnlige taver og hvor han hade mye av den samme retorikken som han nå har i full offentlighet, men der han fremførte den i fora der ingen sa imot menn hvor de møttes nettopp for å lytte til han som en, som en skriftlærd uten å møte motforestillinger. Og sånn sett så er det bedre å ta det åpent lende der han tross alt blir arrestert for meningen sine.
0: Vi bytter tema. Det er pinlig for norske kulturredaktører at de ikke har anmeldt boken til Kristine Ness, sa kritikkelaget denne uken. Romanen hennes «Bare et menneske» er nominert i Nordisk Rås litteraturpris, kanske den jæveste av prisene som, som er her i, i Norge og Norden, men ingen av de største mediehusene, ikke NRK heller nei, har anmeldt den bare «Klassekampen» og «Morgenbladet». Är det pinlig at boken har gått veldig mange hus forbi, Anna? Nei. Martina. Ja, absolut. Det er ja, veldig. Eh, <laughs> men vi
3: Kan vi, vi be Ja, for ja.
0: det er jo noe noen har gått klippa her.
3: Ja, da. Det er det. Eh, uh, og det er viktig at norsk litteratur, norsk kunst blir anmeldt uh, også i de store mediene. Uh, det er sånn folk får høre om det og det er sånn vi holder kunstnerne og forfatterne litt i ögonen så sånn at de er skärpt. Ehm uh, men jag tycker det är inte allt som må anmälas överallt. Det er det første argumentet. Og så er det en måte, ja, det er jo, det er jo uheldig, men det, har jo ikke, det er jo ingen overraskelse på en måte etter at, eh, ta VG da for eksempel, som har nå gjennomsnittlig en anmeldelse i uken, at de akkurat ikke skulle ta denne anmeldelsen. Det, det er kanskje litt... Det er et
1: kapittel for seg.
3: Det er et kapittel for seg, men det, er, det kuttes litt overalt eh, i, i anmeldelser. Så det er kanske ikke så rart å, å når det kommer masse bøker samtidig på høsten eh, med det formatet som man ofte har på anmeldelser som er med, som er väldigt korte så, så, så blir det vanskelig å publisere en anmeldelse kanskje to måneder senere.
0: Martin, du følte deg litt truffet på vegne av av redaksjonen, kanskje?
2: Ja, jeg synes det. Uh, Literatur är viktig for Dagblad. Vi anmelder 300 bøker i året, og vi ønsker å være en guide til god litteratur, og da er det selvfølgelig pinlig når det er en bok som blir, uh, blir nominert Nordisk Råd, som vi ikke har anmeldt. Uh, vi skulle ønske at vi gjorde det. Den, det er jo forklaringer, det du er inne på. Altså, noen kom midt i bokhøsten, og det var et ravelt, og da kan ting glippe. Men, uh, men vi synes jo det er litt flaut. Uh, og så er det sånn at dette skjedde jo også en gang tidligere, da vi fremdeles kunne anmelde samtliga norske skjønnlitterære bøker som kom ut da Jørgen Nordheim ble, ble nominert i Nordisk Råds litteraturpris, så var anmeldelsen ferdig, anmeldelsen ferdig skrevet, men lå på vent. Hun ble selvfølgelig raskt satt på trykk neste dag, hvorpå anmelder Inge Benstrud fikk skeptiske telefoner fra samtlige andre medier som lurte på hvordan det var å anmelde en bok på en dag.
0: Fordi forklaringen her er jo at det kommer så fryktelig mange, og de kommer samtidig.
1: Ja, men altså, jeg tenker, hvorfor har man et kritikkerkorps? Jo, det er for å holde oss leserne orientert om ja, godbiten og hvor vi burde styre unna, kanskje da. Eller hvilke interesser vi har. Jeg synes det er kjempefeikt å skylle på forlaget. Altså, de har jo en forpliktelse til å holde seg orientert, tenker jeg da. Så, og, og dette uten forklaringen, så, altså, hun, hun er jo ikke noen hvem som helst da. Og uten forkleinelse for hun, Navara Skaranger, som har skrevet en riktig underholdende bok, da var det der alle sammen, ikke sant, sa at dette var et veldig originalt susjett. Men jeg mener hun nå jo ikke Kristine nest i anklene en gang, når det kommer til, vad skal man si, å være forfatter.
0: Mm. Så, så hva er løsningen da, Martine Averdal, som sitter midt i redaksjonen? Er det å ta alt, eller er det...
2: Det kommer så mange norske böcker nå at det tror jeg rett og vi får till. men vi må vara ta det som en påmiddelse om att vi må lete enda bedre og gå gjennom listene våre en ekstra gang.
0: Om det å skrive. Sylfø Slomheim, språkprofessor, tidligere kjent för for språkrådet, har nadvaret mot bruken av nettbrett. Nå er det kommet enda en skole som har delt ut nettbrett till alle elevene, en av de første, på Sørlandet. Han är redd för att de slutter och skrive för han. Er det lurt å avskaffe håndskriften? Nej! Nej!
1: Nej, men jeg er ikke enig i spørsmålet.
0: Nei, kom igjen, formulere det du. Hvordan burde det låte? <laughs>
1: Nei, men jeg tenker, er det håndskriften vi er mest opptatt av, eller er det norsken som så den? det jeg tänker at nettbrettet kan være nyttig til veldig mye. Er altså veldig, uh, IKT er en viktig del av barn og unges uh, utvikling. Og så er det spørsmålet, hvordan bruker man det? Og hvis håndskriften bidrar til god norsk, ja, unmerket. Hvis håndskriften bare skal holdes ved like,
0: velverk. Jeg tror ikke han tenkte på julekorten. Jeg tror han tenkte på at det var et middel til læring. Hva tror dere?
2: Alltså man kan få i att ja, ta bägge delar så är det säkert det min dotter på 4 här också sitt eget nettbrett. Eh men jag är ju upptatt av handskriften. Jag jobbar ett yrke där det är helt av väl en bruklig vardag. Eh och jag har stor ditta av mina strafflexer i sjönskrift på barnskolan rätt och slett. Ehm men det er klart, det er ikke som har nettbrett hjemme heller. Og hvis man kan få begge deler, så er det best. Men å avskaffe håndskriften, nei, jeg er jeg absolutt imot sånn spørsmål det er formulert.
0: Men de krever jo trening.
3: Ja, det krever trening. Det som er interessant er at man har ganske mye forskning på at når man skriver for hånd, så husker man bedre det man har lært. Man, man lærer å skrive riktigere. Det er positivt for barns utvikling, så det er ganske mye som taler for at barn bør skrive rett og slett for å skrive. Men det som, det som også er interessant er at snart kommer det datamaskiner, telefoner og iPad som kan gjenkjenne talet. Man det vi sier. Da, jeg vi tror faktisk har treng... kommet litt, ja. Ja, ja, og, og snart blir de så gode at, vi kan, at, at det blir brukt oftare. da. Og det er jo spørsmålet, trenger man i det hele tatt å lære å skrive, kan man begynne å spørre, da. Og da blir det veldig interessant.
0: Jeg traff en gammel man som selger skrivemaskiner, og han sier at det kommer unge mennesker som gjerne vil ha den, for da blir de ikke distrahert av å gå på internett innimellom når de skriver sine første romaner og noveller.
1: Men det er klart det handler om et presisjonsnivå, og der kan selvfølgelig nettbrettene ha en styrke. Jeg er ikke så precis når jeg bruker håndskrift, for å si det på den måten, men det er klart at å lære å skrive er extremt viktig. Det er det vi enige.
2: Jeg lurer på at går nesten motsatt for meg. Jeg skriver, når jeg skriver for hånd, så er jeg skriver jeg færre ganger så jeg konsentrerer meg mer, mens når jeg skriver på maskin, som jeg jo gjør mest, så skriver jeg gjerne en kommentar en fem-seks ganger og kaster mest parten.
0: Takk skal dere ha, fredagspanelet. Som bestod av Martin Erdahl, debattredaktør i Dagbladet, Bente Rissen direktør for Nobels og Anna-Katharina von Matre, kulturredaktør i Minerva. Og du kan også høre oss på podcast. Fredagspanelen er fra forrige uke. Og få som en egen liten podcast. Meld deg på, du finner det på nrk.no. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.